1: با الساق صفحه های مفرقی به قالبی از چوب مجسمههای مفرقی خشنی میساختند اما پس از او توانستند تندیسهای مفرقی پرشکوهی چون عرابران دلفی و دیسک پران اثر مورون به وجود آورند از اینها گذشته ساموس در سفالگری هم مشهور بود پلینی میگوید که کاهنان الهه کوبله برای محروم کردن خود از رجولیت از این صفال ها به کار می‌بردند. سه، هراکلیتوس، فیلسوف افسوس، صفحه 165 آن سوی ساموس، نزدیک خلیج کاستروس، مهمترین شهر یونیا افسوس قرار داشت. افسوس که در حدود سال هزار بنیاد گذاری شد، به برکت جریان بازرگانی درود، کاوستروس و مایاندروس آبادانی یافت در جمعیت و دین و هنر آن عناصر شرقی نیرومندی راه داشتند آرتمیس الهی شرقی مادری و بارابری در آنجا مورد پرستش بود و معبد معروف او بارها دستخوش ویرانی و بازسازی قرار گرفت نخستین بار معبد آرتمیس تقریباً به سال 600 در محل یک مذبح باستانی که دو بار ساخته و دو بار خراب شد به وجود آمد و محتملاً اولین بنای سبک یونیاست. در حدود 540 با کمک کروزوس معبد دیگری برپا شد و پاونیوس، معمار افسوسی و دمتریوس، کاهن معبد افسوس و تئودوروس هنرمند ساموسی در تزیین آن شرکت کردند این معبد تا آن زمان از حیث عظمت نظیری نداشت و از این رو یکی از عجایب هفتگانه عالم محسوب می‌شد توضیح حاشیه به ششگانه دیگر عبارتند از باغ‌های معلق بابل برج دریایی فاروس در اسکندریه تندیس آپولون در جزیره رودوس تندیس زئوس، اثر فیدیاس در اولمپیا مسالعوم یا معبد مسالوس در هالیکارناسوس و اهرام مزر پولینی می نویسد که معبد دوم افسوس 130 متر طول و 69 متر عرض و 127 ستون 20 متری داشت و برخی از ستونهای آن به وسیله نقوش برجسته آراسته شده بود ساختن و پرداختن آن بیش از یکصد سال طول کشید. در و بیست قبل از میلاد پایان یافت و در 356 بر اثر حریق از میان رفت. ادامه من گذشته از این معبد، شاعران و فیلسوفان و زنان خشپوش افسوس نیز این شهر را بلند آوازه کردند. قدیمیترین شاعر مرسی سرای یونانی که بر ما معلوم است، کالینوس بود که در 690 قبل از میلاد در افسوس میزیست. هیپوناکس شاعر افسوسی دیگر که در حدود سال 550 شعر میسرود از کالینوس پیش افتاد. اما در مورد شعر او باید گفت که موضوعش خشن بیانش مبهم، مفهومش پرکنایه و وزنش دلنشین بود. و از این رو نقل مجالس یونانیان و مایه نفرت مردم افسوس شد. قامتی کوتاه و لاغر، پای لنگ و پکری ناقص و ناخوشایند داشت. در یکی از قطعات بازمانده او چنین آمده است که مرد دو روز از وجود زن لذت میبرد، روزی که با او عروسی می کند و روزی که او را به خاک می‌سپارد. هیپوناکس هجاگویی گستاخ بود و همه سرشناسان افسوس از پسترین جنایتکار تا والاترین کاهن مورد حجو او قرار گرفتند. چون دو پکرتراش به نام بو پالوس و آتنیس او را به صورتی این مسخر آمیز نمایش دادند، حجوی چنان کشنده درباره آنان ترود که از دندان زمان تیزتر بود و بیشتر از مجسمه سنگی آنان دوام آورد. یکی از این شعرهای پاکیزه او چونین است. پیمان می نهم که بر چشمان بوپالوس زخم زنم من از هر دو دستم سود می‌جویم و هیچگاه هدف خود را گم نمی‌کنم. در اخبار آمده است که هیپوناکس با انتهار به زندگی خود خاتمه داد ولی شاید این حدیث زاده آرزوی باشد که همگان داشتند برجسته‌ترین فرزند افسوس هراکلیتوس معروف به حکیم گریان است وی که در حدود سال 530 از خاندانی اشرافی برخاست، دموکراسی را نارواش مرد و گفت بدان بسیارند و نیکان اندک بند 111 از رساله هراکلیتوس و آنکس کس که از دیگر مردم بهتر باشد در نظر من به تنهایی با ده هزار مرد برابر است بند 113 از رساله هراکلیتوس با این وصف هراکلیتوس با هیچ کس حتی با اشراف و زنان و دانشمندان بر سر مهر نبود. گستاخانه از حکیمان دیگر نام برد و با خرد سنجی سودمندی چنین نوشت: دانش فراوان ذهن را قوام نمیبخشد، وگرنه هزیود، فیثاغورث، کسنوفانس و هکاتایوس راه به جایی میبردند. بند شانده از رساله هراکلیتوس زیرا تنها خرد واقعی دانستان مفهوم است که به خودی خود همه چیز را در هر موردی رتق و فتق دهد. بند نوزده از رساله هراکلیتوس پس مانند آرفان چین کناره گرفت و در ها ساکن شد تا در باره مفهوم ای که مبین همه چیز باشد غور کند. برای آن که از تحمیلات توده و احزاب فردیت شکن برهد زندگی و سخن خود را با لفاف تیرگی و ابهام پوشانید و نتایج تعمقات خود را چنان بیان کرد که در فهم عوام نگنجد آرای خیش را در رساله در باب طبیعت با بیانی موجز و مبهم اظهار داشت و برای پریشان ساختن فکر آیندگان به معبد آرتمیس سپرد در کتب عصر جدید تکراراً آمده است که محور فلسفه هراکلیتوس مفهوم تغییر است ولی پاره‌هایی که از سخنان این فیلسوف مانده است به دشواری چنین نظری را تایید می‌کند وی مانند اکثر فیلسوفان سر آن داشت که یک را در ورای بسیار بجوید و در میان آشفتگی و پراکندگی عالم وحدت و نظامی که مایه آرامش ذهن باشد بیابد همچون پارمنیدس از سر شوق میگفت همه چیزها یکی هستند بند یک از رساله هراکلیتوس در آن زمان مشکل فلسفه این بود که ماهیت هستی یگانه را دریابد هراکلیتوس معتقد شد که آتش ذات هستی است و شاید این اندیشه او از آتش ستایی ایرانیان الهام گرفته باشد ولی مسلم این است که او آتش و روح و خدا را از یکدیگر مستقل نمی‌داند و محتملا از این برمی‌آید که هراکلیتوس کلمه آتش را هم در معنای حقیقی و هم در معنای مجازی آن به کار می‌برد و به وسیله آن از طرفی آتش واقعی و از طرفی انرژی عالم را افاده می می‌کند با این حال چنین نکته‌ای در بازمانده آثار او تصریح نشده است این جهان نه ساخته خداست، نه ساخته انسان، بلکه همیشه بوده است و هست و خواهد بود. آتشی جاندار و جاویدان است. به موقع افروخته و به موقع خاموش می شود. بند بیست از رساله هرکلیتوس هر چیز جلوه از آتش است. خواه آتشی که در راه فرود است و بر اثر قبض متزاید به صورت رطوبت و آب و خاک در می آید خواه آتشی که راه فراز است و از حیعت خاک به حیعت آب و رطوبت و آذر کشانیده می شود. توضیح هاشیه محتملن هرافلیتوس جهان را با نوعی فرضیه صحابی برای خود تبیین می کرده است. جهان در آغاز به صورت آتش یا حرارت یا انرژی است. آتش به صورت گاز یا رطوبت در می آید و بر اثر تراکم آب می شود. پس از تبخیر آب مواد شیمیایی موجود دران جامدات زمین را تشکیل می دهند. آب و خاک یا مایع و جامد دو مرحله از یک جریان یا دو وجه از یک واقعیت همه چیزها به آتش مبدل می شود و آتش به همه چیز. بنده 22 هر تغییر سیریست فرازین یا فرودین. سیر انرژی آتش است از صورتی به صورتی از تکاسفی به تکاسفی راه فرازین و راه فرودین یکی هستند بند 69 از رساله هراپیتوس تلطیف و تکاسوف جنبش های هستند در نوسان ابدی تغییر همه اشیا در جریان فرودین یا تکاسوف و جریان فرازین یا تلطیف واقعیت از آتش پدید می آیند و به آتش باز می گردند. همه حیاکل وجوه انرژی نهانی یگانه ای هستند. اگر به زبان اسپینوزا گوییم آتش یا انرژی جوهر جاویدان است و همه جا باشد و مبدع اصلی و تکاسف و تلتیف یا راههای های فرودین و فرازین اعراض آتشند و اشیای محسوس جهان وجوه یا صور متعین آن. ادامه مرتم هراکلیتوس با آنکه ثبات آرامش بخشی در آتش ابدی میابد، باز از تحولات بیپایان آتش رنجور است و دومین محور فکر او تغییر دایمی همه چیز است. وی جهان و ذهن و روح را بی ثبات میبیند. هیچ چیز موجود نیست. همه چیز در کار سیرورت یا شدن است. هیچ وضعی حتی آنی پایدار نمیماند. هر چیز دائمان از آنچه بوده است دور و به آنچه خواهد بود نزدیک می شود به این ترتیب هراکلیتوس مسئله جدیدی را مورد تاکید قرار می دهد برخلاف تالس تنها نمی پرسد که اشیا چه هستند بلکه مانند آنکسیماندروس و لوکرتیوس و استنسر جویای این نکته است که اشیا چگونه به حیعت کنونی درآمدهاند و مثل ارستوب معتقد می شود که بهترین راه حل مسئله اول حل مسئله دوم است. کتاب قدیم هم داستانند که هراکلیتوس گفته است: همه چیزها در جریانند و هیچ چیز پایدار نیست. ولی این سخن در آثار بازمانده او به چشم نمیخورد. هرراکلیلتوس تو را توان آن نیست که به یک رود دو بار پاگذارید. زیرا همواره آبهای جدیدی بر تجاری می شوند بند 41 از رساله هراکلیتوس و ما هستیم و نیستیم بند 81 از رساله هراکلیتوس در فلسفه هراکلیتوس همچون فلسفه هگل جهان سیرورتی پردامنه است تکثر و تنوع و تغییر همانند وحدت و یکسانی و وجود واقعیت دارند و واقعیت بسیار کم از واقعیت یک نیست بسیار همانا یک است و هر تغییر تقرب اشیا است به آتش و یا دور شدن آنهاست از این یک همان بسیار است و تغییر بیارام در قلب آتش در تموج است هراکلیتوس از این رهگذر به سومین جزء فلسفه خود که وحدت از و وابستگی مغایرات و هماهنگی نهانی ها باشد میرسد. خدا روز است و شب زمستان است و تابستان جنگ است و صلح پرخاری است و گرسنگی بند 36 نیکوبد یکی هستند نیکی و بدی یگانه اند بندهای 57 و 58 زندگی و مرگ یگانگی دارند و بیداری و خواب و جوانی و پیری نیز چونینند. بند 78. همه این مغایرات مراحلی هستند از جنبشی تند و کند. لحظاتی هستند از جریان آتش جاویدان. وجود هر فرد از یک زوج متضاد برای بقا و فهم فرد دیگر ضرور است. واقعیت تمدد و تداخل است. تناوب و تبادل است. وحدت و هماهنگی از داد است. مردم در نمیابند که آنچه در خود ناسازگاری دارد در همان حال با خود سازگار است. همنوایی از کشش‌های تضاد فراهم می‌آید، همچون همنوایی کمان و چنگ. بند چهل و پنج همچنان که از کشش‌های سست و سخت ارتعاشاتی هماهنگ که موسیقی یا نوا خوانده می‌شود به وجود میآید. از تناوب و تعارض از ذات هم ذات و معنی و هماهنگی حیات و تغییر می‌زاید.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
1: در جریان کشمکش سازواره با سازواره، بشر با بشر، مرد با زن، نسل با نسل، طبقه با طبقه، ملت با ملت، نظر با نظر و عقیده با عقیده، از داد متخاصم به منظله تارپود زندگی هستند و برای تحقق وحدت نامرئی، و وفاق نهانی کل بر یکدیگر عمل می کنند. خوشترین همنوایی ها از اشیایی برمیخیزد که از یکدیگر متفاوتند، بند چهل و شش و این سخنیست است که اشاق را به آن آشنایی است. این اصل آتش و تغییر و وحدت از در مفهومی که هراکلییتوس از روح و خدا دارد راه دارند. وی به کوچه نظران آنان که بیهوده برای تطهیر خود از گناه خونریزی خیشتن را به خون می آلایند یا کسانی که مجسمه ها را نماز می لبخند می زند و می گوید که این کار بدان می ماند که انسان با خانه ها گفته گو کند. بند 126. چون این مردمی از ذات واقعی خدایان چیزی نمی دانند. بند 126. راکلیتوس برای خلود فردی جایی باقی نمیگذارد انسان نیز مانند چیزها شعله است متغیر و بیقرار و مانند مشعل شبانگاه افروخته و خاموش می‌شود بند 77 با این وصف انسان نیز از آتش است روح یا اصل حیاتی ای از انرژی ابدی همه اشیاست و از این روح هیچگاه نمی‌میرد مرگ و زندگی نقاطی اختیاری از جریان و سیر اشیا هستند که ذهن تجزیهگر انسانی آنها را مورد توجه قرار داده است. اما از منظر بیغرز هستی مرگ و زندگی فقط وجوهی از تغییر بیپایان حیاکل هستند. در هر لحظه جزئی از ما می میرد ولی کل آن به زندگی ادامه می در هر لمحه یکی از ما می میرد اما حیات ادامه می مرگ هم آغاز کار است و هم پایان کار زایش هم پایان کار است و هم آغاز آن سخنان ما، اندیشه های ما، حتی خوهای ما پاک و درست نیستند و کل را منعکس نمی کنند فلسفه است که چیزها را در پرتوب کل بنگرد نزد خدا همه چیزها زیبا و خوب و درستند انسانها برخی از چیزها را نادرست و بعضی را درست می‌بینند. بند 61. که روح زبانه زودگذر شعه دایم و تغییر حیات است، خدا آتش جاویدان است. انرژی تباهین پذیر جهان است، وحدتی است که همه ازداد را به هم میپیوند، هماهنگی کشاکشاست، مجموع و معنی همهی ستیزه هاست، این آتش آسمانی که هیچگاه از حیات جدایی ندارد، پیوسته مانند حیات صورت خود را دگرگون می کند، بر نردبان تغییر بالا و پایین می رود و اشیاء را نیست می کند و از نو می سازد. به راستی در آینده دور، روزی چون روز جزا فرا خواهد آمد و گیتی سراسر منقلب خواهد شد، آتش همه چیزها را داوری و محکوم خواهد کرد. بند 26 همه چیزهای موجود را از میان خواهد برد و چیزهای نو پدید خواهد آورد با این همه کردار آتش نامیرا آری از معنی و انتظام نیست اگر بتوانیم جهان را چون یک کل دریابیم آن را سرشار از دانشی بی‌تعین و پهناور یعنی عرصه خرد یا کلمه لوگوس خواهیم یافت بند 65 بانگاه خواهیم پوشید که زندگی ما با نظام طبیعت، با قانون گیتی، با این خرد یا نیروی منظم که همان خداست سازگار شود. بند 91. خرد این است که به کلمه گوش فرا دهید نه به من، و از خرد بیکران کل پیروی کنید. بند یک پراکلیتوس مفاهیم چهارگانه فلسفه خود، یعنی نیرو و تغییر و وحدت ازداد و خرد کل را به حوزه اخلاق میکشاند و سلوک انسانی را باز می نماید نیروی که خرد مهارش کند و با نظم دمساز شود خیر اعلاست تغییر شر نیست عین خیر است آسایش در تغییر به دست می آید. همواره به چیزهای معین پرداختن و تکرار کردن ملالت می آورد بند 72 و 73 ضرورت همبستگی از داد وجود ستیزه و رنج زندگی را با معنا و پذیرفتنی می کند. شدن همه آرزوهای انسانها لطفی ندارد. بیماری است که تندرستی را خوشایند می کند. شر است که خیر و گرسنگی است که سیری و رنج است که راحت را خوشایند می کند. بند چهار. راکلیتوس کسانی را که خواستار پایان یافتن کشاکش جهان هستند سرزنش می کند. بند چهل و سه زیرا بدون کشاکش ازداد اثری از هم نخواهد بود تار زنده بافته نخواهد شد و تقاملی دست نخواهد داد هماهنگی پایان تعارض دونسر متضاد نیست بلکه کششیست میان دونسور که بر دیگری فایق نیستند و هر دو به حکم ضرورت در فعالیتند درست همانند نوخواهی جوانی و کهنپرستی پیری تنوزو بقا ضرور است زیرا بر اثر آن است که بهتر از بدتر جدا می شود کشاکش پدر همه و شهریار همه چیز هاست. برخی را بر می گذیند تا به صورت خدایان درآیند، برخی را آدمیان می گرداند. بعضی را برده می کند و پاره ای را آزاد بند چهل و چهار اما در پایان کار کشاکش همانا عدالت است بند شست و دو رقابت افراد و جماعات و انواع و سازمانها و امپراتوری ها برترین دادگاه طبیعت را میافدیند و از حکم این دادگاه نمی نمیتوان. بر روی هم آثار هراکلیتوس که اکنون 130 بند از آن برای ما مانده است از سه ترین آثار فکری یونان است توضیح هاشیه بندهای رساله احراکلیتوس به وسیله بایواتر تنظیم شده است ادامه متن. مفهوم آتش آسمانی به فلسفه رباقی رسید مفهوم اشتعال نهایی جهان به وساطت رباقیون به مسیحیت منتقل شد مفهوم کلمه یا خرد طبیعت در فلسفه فیلون و الهیات مسیحی به صور کلمه الهی یا خرد متشخصی که خدا به وسیله آن اشیا را می و بر آنها سلطه می ورزد در آمد و تا اندازه زمینه را برای پیدایش مفهوم کنونی قانون طبیعی هموار کرد نظر هراکلیتوس درباره فضیلت یا هنر اخلاقی که از هماهنگی فرد با طبیعت دست می دهد، در نگرش اخلاقی رواقیان راه یافت. مفهوم وحدت ازداد در فلسفه هگل مورد تاکید قرار گرفت. مفهوم تغییر محور فلسفه برکسون گردید. مفهوم ستیزه عمومی در نظریه‌های داروین و اسپنسر و نیچه داخل شد. و نیچه 24 قرن پس از هراکلیتوس درست همانند او مفهوم ستیزه را برای مخالفت با دموکراسی به کار برد از زندگی هراکلیتوس تقریبا هیچ چیز نمیدانیم ولی نیوجانیس لاردئوس درباره مرگ او داستانی دارد این داستان که مورد تایید هیچ کس نیست نمودار نصر تلخی است که چه بسا تومار شعر زندگی انسانی را در می‌نوردد. سرانجام که مردم گریزی کامل عیار گشت، اوقاتش را در کوها به گردش می‌گذرانید و با علفها و گیاهان تغذیه می کرد. بر اثر این عادات گرفتار بیماری استسقا شد. پس به شهر بازگشت و به صورتی معمایی، از پزشکان پرسید که آیا می توانند هوای مرتوب را به هوای خشک مبدل کنند چون ایشان سخن او را در نیافتند خود را در تویله گاوان محبوس کرد و خویشتن را با سرگی گاوان پوشانید تا بلکه گرمای آن ماده رطوبت را تبخیر و از او دور کند اما این کار او را سودی نبخشید و پس از هفتاد سال زندگی درگذشت. چهار آنکرون شاعر کلوفون صفحه۱ در چند کیلومتری شمال افسوس شهر کلوفون مسافر را به خود میخواند. نام آن معخوض از تپه‌ای بود که شهر در دامنه آن قرار داشت. توضیح هاشیه. کلوفون، این کلمه که در لاتین به صورت کلیس درآمده به معنی تپه است. چون سوار نظام شهر کلوفون در جنگ ها با مهارت آخرین ضربت را بر دشمن وارد می‌ساخت نام آن شهر به معنی ضربت نهایی به کار رفت و بعداً در زبان انگلیسی بر علامت ناشر که معمولا در صفحه آخر کتاب نقش می‌شد اطلاق گردید ادامه متن که فیلسوف ضد دین که در سال 576 در کلوفون زاده شد در وصف مردم این شهر میگوید گوید که ملبس به جامعه های پربها بودند و به گیسوان آراسته و مزین و معتر خود میبالیدند. تفاخر تاریخ درازی دارد. در همین شهر و شاید در سمرنا شاعری به نام میم نرموس در حدود سال 610 به سر می و برای همشهریان خود، که به تازگی به بدبینی شرقی گراییده بودند، شعر میسرود. اشعار او بیشتر درباره گذرندگی جوانی و مهرورزی بود. خود به عشق نانو، دختری که ترنم او را با آواز نی همراهی می‌کرد، گرفتار آمد. ولی دخترک از ازدواج با او خودداری کرد. شاید دخترک باور داشت که ازدواج شاعر به منزلی مرگ شعر اوست. اما میمنرموس معشوق را با قطعه شعری جاوید کرد ما مانند برگهای بهاری میشکوفیم در آن زمان که خورشید آغاز درخشش می‌کند و در دوره کوتاه عیش جوانی در بند خیر و شر خدایان نیستیم ولی همیشه در پایان راه ارواح سیاه را می‌بینیم که پیری و مرگ غمانگیز را در دست دارند یک قرن بعد شاعر معروفتری به نام آنکران در تئوس که در نزدیکی کلوفون قرار داشت به دنیا آمد سفر بسیار کرد و مطلوب دربارها بود هیچ کس جز سیمونیدس از احده رقابت با او بر نمی آمد با گروهی از مردم به آبدرا در تراکیا کوچید، سرباز شد و در چند جنگ شرکت کرد پس سپس کار ارتش را ترک گفت و به عدب پرداخت چند سال در دربار پلوکراتس جبار ساموس به سر برد با جلال تمام به آتن نزد هیپارخوس رفت سرانجام پس از جنگ یونان و ایران به تئوس بازگشت و سالهای پیری را با سرود و مستی گذرانید. با وجود این عمری دراز کرد و در سن هشتاد و گویا در نتیجه انگوری که گلو شد به حلاکت رسید در داره عظمت شهر اسکندریه پنج کتاب شعر از آناکران در دست بود ولی برای ما چیزی جز عبیاتی پراکنده نمانده است موضوع اصلی اشعار او شراب و زنان و پسران بودند به بحر و تد مجموع شعر میگفت و هر مطلبی را با زرافت و لطف بیان میکرد شعر او در مقابل خشونت شعر هیپوناکس و رقت شعر سابو لحنی گرم و معتدل و شهری داشت و دربارها را خوش می‌آمد مانند شعر هوراس در دربار آگوستوس آتنایوس میگوید که گویا آنکرئون برای آنکه مورد توجه زنان قرار گیرد و بر شهرتش بیافزاید، از ابراز عواطف خصوصی خودداری کرد و خیشتن را مردی سرخوش و کامجو معرفی میکرد. افسانه‌های بسیار درباره او ساخته اند. از آن جمله روایت شده است که آنکره در حال مستی به کودکی تنه زد و به او دشنام گفت ولی بعداً به دو دل داد و دشنام پیشین را با ستایش جبران کرد با هر دو جنس عشق میباخت ولی در اواخر عمر زنان را ترجیح داد خود گفته است بنگرید اکنون عشق زرین مو با گوی ارغوانی خود مرا فرا میخواند و به دختری سرخوش مایل می‌کند اما دخترک موی سفید را نمیپسندد و دنبال شکار دیگری می‌رود